0: 听众朋友们，大家好，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到清太宗天聪六年，农历的人申年，公元1632年，呃，达海达克什啊去世了，被满族后世尊为圣人。前文书说了，孔有德啊在交通地区士气正旺。到了八月十九日，阴历啊，孔有德在沙河地区吃了败仗啊，莱州的围也就解了，他逃回了登州。明军呢、啊，反而把登州给围困了。怎么回事呢？是崇祯皇帝呀、啊，命令朱大典任山东巡抚去解莱州之围。当时谢莲不是被。孔有德骗出来给抓了吗？啊，拒绝接受招安呢？于是啊，就罢了。这个总督和登来巡抚这两个官这两个官我控制他。这皇帝说了，这两官我再也不设了，设一次被他们骗一次，设一次骗一次，我不要这俩官了啊！我直接给朱大典呢一个都师的军衔，让他带部队把这个反叛平了再说。明朝大军呢抵达德州，这个叛军呢正在围困平度，结果大军过来解了平度之围，打败了叛军。明军呢继续分三路并进啊，都抵达了新河东岸，渡过了沙河。孔有德呀、啊、带兵迎战，结果呢大败啊，惨败、啊。死了不少人，当天晚上带着剩余的残余部队啊，就逃跑了，借着夜色就溜了。这样莱州的围就解了、啊、叛军呢，在黄县还有一股部队、啊、也被官军一通围剿啊，斩首当时统计是一万三千人呐、啊。什么意思？就是。获得了一万三千颗人头啊！这场杀戮十分的惨烈呀，俘虏了呢八百多人，剩下的还有逃散的，还有坠崖的啊，掉山底下摔死的也得上万啊，数不胜数。这回叛军是元气大伤啊！孔有德带着残部啊，逃回了登州。这个明军呢、啊，围登州啊，用什么办法呢？用这个长墙啊，就修筑一道墙，远远的把登州给你围在里边。因为本身呢，这登州它一面靠海，所以啊，它好围，那边是海，这墙也好修。再有，登州啊，火气十分先进啊，你离得太近了，或者你去攻城，你就等于是当炮灰去。所以啊。采取围困的政策，反正你里边也不产粮食，啊，你得吃饭吧？困你几个月，你没吃没喝，你不就老实了吗？哎，所以明军就筑了很长的一道围墙，把登州给困在里边了。上次说到那个谢莲呢，啊，谢莲也跟着叛军被送到了登州，本来以为、啊、可以当个人质，后来的叛军节节败退，啊，这个谢莲呢，变成了一个。鸡肋了，食之无肉，弃之可惜。那干脆吧，那杀了算了。哎，这个官当的实在是太冤枉了啊！最后死的时候连人质都不配做啊，人家都不要你了，管不过来，直接就给杀了。至于登州的叛军到底是何下场，咱们后边啊接着说。转过头来说一说九月份，皇太极这边，他命令户部的贝勒德格类、兵部的贝勒岳托。重修盖州城，这盖州啊，就是营口市北边那个地方啊，现在的盖县。他派了六百兵马啊，负责保卫，与当地的居民一起，一边防御啊，一边修盖州城。原来呀、啊，这个金国的疆界，它就到耀州，嗯、现在呢，继续向南，就扩展到盖州。以南这个地区了，就逐渐向海边靠拢，因为曾经啊，在努尔哈赤时期，把靠海的这一段距离呀、啊，这一块地方变成了真空地带，就是一个人不留，全都迁走了。目的呢，是为了防止啊这一地区的明朝老百姓重新又反叛了，因为海上啊经常可以来一些明军的部队，防不胜防啊啊！你大海。这金国的部队骑兵可以，那水师海军那几乎是零啊，所以防不了海上，防不了，干脆我就给你设一个真空地带，你上来也没人，你上来吧，啊，你再再往那一路走，那就有我们的呃驻守部队了。这回呢，是把整个的边防线又向海边迈进了一大步。到了秋天，咱们说一说陕西那边吧，嗯，山西、陕西的农民义军。秋天，外号“紫金梁”、高迎祥、罗努才、张献忠这几位啊，合兵一处啊，大破山西的州县啊。最后部队一直打入了河南啊，过了黄河，打入河南了，破修武，围怀庆啊。后来在河南呢吃了败仗，逃回了山西啊。这个叛军力量合在一起还是挺大的。呃，十月初十日的档案记载啊，皇太极派遣喇嘛给明朝宁远城的守臣呢、啊、送去一封书信，目的是为了和好啊，就谈两国如何和平共处的事儿。这个金军呢、啊，从明朝的宣府凯旋回到沈阳之后的七一天啊，第七天，皇太极呀、啊。就叫文馆里的儒生沈文魁、孙应时、江云啊，对他们三个说：“此番出兵与民国议和，而三人之意如何啊？就你们三个人怎么看这件事呢？啊，你们都是有文化人，你们给我分析分析。”沈文魁啊，首先奏报说：“明人会言和，区区边塞小臣。”其盟誓无足据啊！他的意思是说呀，哎，这明朝人呢最不愿意提沿和这事儿，跟我们沿和的只是边塞的小官儿，他们的誓言呢，哎，不起作用，没有分量。孙应时啊也奏报说，名人以议和延缓我师，即实心运和，七岁溃。必不能如我锁定额数啊！是说呢，这个孙应时的态度说，在明朝啊，他是缓兵之计。如果他们真心实意的啊，想请和的话，那他们每岁向我们进贡进贡的东西，就应该符合这个商量的数额呀。他们达不到啊。江云呢，奏报说，和意不成，十日居其七啊。这个韩呐、啊，孤前史，网名，以和议示之，彼若不从，则我兵入境攻取，更为有名矣。这个江云意思什么呢？说这个和议这事儿啊，十有七成啊，他成不了啊。但是呢，韩可以先派着使臣去试一试，跟他们议和试试。他们要是不同意呢？那我们再发兵也就有了理由了，不是？这就叫先礼而后兵乎了啊！皇太极觉得，哎、呃，手下这三个人讲的都很有道理，于是呢，派遣一个喇嘛，这个喇嘛的名字叫伟徽囊素啊，派遣这个喇嘛呀去明朝的宁远城，带书信啊，让这让下面这些官员呢把书信转交给崇祯皇帝。这封信大概的内容说呢，我国称兵非不知足而冀大位，因边臣欺辱，致起兵信啊。这句话说我们金国出兵打仗不是想贪图你明朝的那个广大疆域，想惦记您皇上的位置，还不是那样，是因为边臣欺负我们啊，没办法了，我们才反抗的。往征察哈尔时。或宣府定和议，我遂执越境盗窃之人，戮之塞下。我之诚心可谓至矣。啊，他举例的说，我打察哈尔的时候，在宣府啊，跟宣府的官员定了一和的条款，我就把偷偷越过边境抢东西盗窃的人，就在你们那个城底下啊边塞下边就给砍了脑袋了。你说我的诚心是不是表达的十分到位了呀？前边臣未能细述，今欲备言，又恐以我不忘旧怨。如前信使来，将近告知。这句话是说呀、啊，以前呢，你们的边臣呢，没有把我的事情啊，就是很详细的转达给上边，所以今天呢，我也想好好的解释一下这个事情，可是呢，又担心你们啊，认为我不忘以前的旧仇。你们如果派使臣来，我会详尽的啊，把这事情从头到尾的告诉他。意已议和，不必与及往事，亦为命啊。最后这句说，我们已经都议和了，以前那些事情啊，一笔勾销，大家都不要提了啊，以前的是是非非都不要提了，我们就以以后为标准啊，继往开来。同时呢，呃，皇太极还写了很多书信。给明朝驻守的各个官员啊，就希望他们早日能与金国议和。说白了，议和是什么意思？就是讨赏，我就不打了啊。明朝不向来如此吗？你给我东西，给我钱啊，我不打了。第二条呢，开商，就是允许互相的经商，互通有无啊。我缺的东西你能卖给我，你缺的东西我卖给你，大家互相呢能赚钱。再有一个边界啊。划分细致，谁该归谁的地方归谁地方，不要再去争端。这样的话，没有战事，老百姓能安居乐业，不必要常年的悲叹悲荒，是不是？过了一个月之后啊，这个伪徽囊素喇嘛呀回来了，回来了呢啊，他就传话给皇太极说呀：“呃，宁远的各官员是这么说的：来书封故，我等未奉上命。”不敢擅开，可回奏尔主。漏封送来，我等越过，呃，即便奏闻。这什么意思？他说：“你们送来的信呢、啊，是封好的。我们是明朝的官啊，皇帝没有命令，我们可不敢私自这拆开你们封好的信呢、啊。谁知道里边什么内容啊？这事儿我没那么大胆子。嗯，你们下次啊，送来的信呢啊。”能不能别封好？这样我们就可以看了。看完了，我们觉得需要向上奏报的，我们就向上奏了。于是呢，皇太极就命令伪徽囊素喇嘛呀，再一次跑到了宁远。这回带的是漏封，就是没有啊封好的这个信。内容和前面是一样的，但是呢，这些官员看了之后啊，仍然没有向上汇报。有人就问了哈、啊，他为什么不汇报啊？哎，这明朝的官场啊，十分复杂呀。这前车之鉴是有的呀。这毛文龙啊，这袁崇焕，都曾经跟金国有过书信往来。可是当时啊，觉得挺好。过后啊，拉清单的时候啊，都是你的罪证之一呀。所以这些当官的明哲保身呐、啊，啊，都不敢轻易的啊，就是。让京城的那些言官们啊，只会说话的人知道，我们跟金国平常有书信往来。等将来哪天啊，犯了个小错误，二罪并罚啊，这事儿就惨了。所以呀、啊，都不愿意惹这麻烦。那个时候要是有微信、有朋友圈，是不是就省了很多事儿了哈、啊？直接发条微信或者发个朋友圈，你自己看，问题就解决了。农历的十月份呢、啊，是金秋收获的季节啊，各地呀、啊。都有来向金国进贡的，嗯，把亚拉部落的胡尔嘎、马尔嘎、图尔嘎率领的十二个人，加他们仨一共十五位，带着貂皮、狐皮等等啊打猎过来的这些兽皮来朝贡金国。当然了，也不能空着手回去，换了不少好东西。进入农历十一月的时候啊，金国呀。开始整治朝会班次啊？为什么呢？因为皇太极呀、啊，觉得这个朝会有点乱啊，这个国家大事治理起来啊有点乱，于是要使其整齐化啊，有规矩。怎么定的规矩呢？首先，皇太极呀、啊，把分掌六部的贝勒叫到一起，咱们先开一个碰头会对他们说呀。我们国家啊，刚刚设立了六部，下边有丞政、有参政等等等等官员，就应该定有班次啊。以后朝会的时候，大家就按照班次来做，否则呢，坐立无序，有的坐着，有的站着啊。尊卑文乐，就是说，这有的年龄挺大的啊，在那站着呢，这年龄小的，一看哟。呦这长辈在站着呢，那赶紧您坐会儿吧。可是他官又没我大，这太乱了，这成何体统啊？他在朝会上、朝堂之上就互相让座着，让半天是吧？于是呢，就定了这个班次，命令这六大贝勒呀下去，告诉他们手底下的满汉蒙古各个官员，以后都要按着班次就班啊，按着班次是站是坐啊，该什么时候说话。都按着班次来，从今往后再不可以出现乱哄哄的场面啊！农历的十一月十八号这一天呢，皇太极派遣巴都里等等人去朝鲜啊，去颁定每年岁贡的数额，就是告诉朝鲜啊，你们一年应该进贡什么什么东西，额数多少。等巴都里呀、啊、从朝鲜。回来之后啊，跟皇太极汇报说呀，朝鲜国王说了，咱们定的数啊，他只能给十分之一，其中啊，金哪、啊、银哪、啊、牛角啊这些东西都不是他们国家出产的物品啊，所以他们也没处弄去，呃、啊，不肯答应。于是乎呢，皇太极啊态度也十分明确，从此之后啊。朝鲜来供的东西不合数额，我不要，使臣也不许来啊，拒之门外。到了农历十二月初二日啊，档案记载，就是1633年的1月12日了啊。天命年间呢、啊，这个就是努尔哈赤的时候就已经颁定了补服的制度，就是衣服前面那个方形的补子啊，令贵族的官员都必须遵守。但是呢。出现什么情况呢？官民的衣着呀，差不多啊，贵贱依旧难辨呐、啊。也就是说啊，普通老百姓、有钱人啊，他也可以买一个贝勒大人戴的那个大帽子啊，他也戴上，穿贝勒大人那个衣服，洋洋得意在街头横晃啊，啊，晃里晃荡的，横行霸道。很多呢，没有钱的官啊，很穷的啊，很廉洁的官员。啊，穿的也不好，吃的也不饱啊，穿那个衣服啊，挂的那个，呃，补子呀，也很简单啊，挂着鸟的呢，路人看见了还拿他取乐，说这官当的啊，混得跟乞丐一样。所以呢，在天冲初年的时候，啊，就有人谏言，就有人是啊，说出主意说呀，变衣冠服色者呀，实凡有图，乃至。奏章之内无人不言，就是说大家都说这衣服太乱了啊，一定要管一管了。前一日，就是说十二月初一那天，啊，就颁布命令，说以后我们国家啊，从十二月，就是本月的二十号那天开始，黑虎帽、五爪龙、明黄、杏黄、金黄等等衣服，如果不是寒刺的，谁也不许用。啊，谁也不许带。闲散的侍卫、护军，还有各个备了以下的护卫，啊，这些官员以上，从他们开始啊，以上可以穿缎服，就是锦缎的衣服。其余的啊，他们以下这些，从他们往下，他们可以穿啊，他们往下的人都必须穿布的衣服，这个缎子是不能穿的啊。现在呢，又下了一条命令。说是国家福治之治啊，所以便等威定民治，朝野各有遵守。我国风俗素敦淳朴，近者奢靡僭越之风往往而有，不可不定法治啊。少氏国中，于是规定说：八固山贝了，在城中行走啊，冬夏必须穿朝服啊，出外。出城之后可以穿便服，冬天进朝啊可以戴圆弧大帽，在家里就戴金鹰貂帽啊及貂鼠团帽，春秋两季啊入朝的时候可以戴金鹰貂帽，夏天可以可以戴这个坠鹰的凉帽啊，可以穿素蟒缎啊，各随其便。就是说，你穿素的，有没有网纹的？这个缎子都可以，只要你穿的缎服来就可以了啊，是缎面的就行，不得擅自啊穿黄缎子和五爪龙，这个不能随便啊。当然是黄，当然是韩赐给的就可以啊。平时呢不许穿缎靴，这靴子是缎面的，不能穿，只有夏天啊入朝的时候才能穿。主身蒙古汉人。从固山额真以下，带子啊、张京啊、护军呢、啊，还有牛录以下闲散富足人以上啊，说这一波人，这个带子是什么意思？就是分的不叔库啊，就是牛录额真下设两个带子，就是副官啊，副职。牛录额真下两个副官是最小的官了啊，从最小的官往上啊，在这些人说冬夏啊，冬天夏天在城里的时候。必须穿披领袍，就肩上有披领的那个袍子啊，不得服小袍，不能穿小袍子，就是必须穿宽服啊。说白了就是，贫人呢啊,啊，服装不许开襟袍，什么意思？就不能开叉。老百姓啊，穿的袍子下边的旗袍是不可以开叉的。若外出啊，说这当这些小官若外出可以穿小袍，嗯。还有闲散侍卫张经护军等诸贝勒下的闲散护卫张经护军以上，允许穿缎衣啊，就缎子衣服，其余的必须穿布的。还有就是规定了女人穿衣服怎么穿呢？穿什么料子呢？用缎还是用布呢？都跟她的丈夫来决定。你丈夫穿什么级别的，你就可以穿什么级别的。同时，冬天女人可以戴缀缨的团帽。夏天允许戴凉帽，啊，就是过去呀、啊，早先的时候，女真的女人和男人穿衣服戴帽子是没什么区别的，几乎是一样的啊，不像后期啊，受到汉族人影响，分化很多了啊。话说这一年的年底呀、啊，大贝勒芒古尔泰啊，出了件大事儿啊，什么事咱们明天接着说。听众朋友们，如果您想知道满语的“我爱你”怎么说，请在下边给我留言，我会告诉您哟、哦。